0: door de hoofdpersoon van verhalen van toen van vandaag... de 88-jarige Jan-Willem List uit Rotterdam. Nog elke zondag bespeelt hij het kerkorgel. Zijn opleiding daarvoor genoot hij... op het protestants-christelijk blindeninstituut Bartimaeus in Zeist... en wel van de legendarische Mees van Huis. De heer List zat, met een onderbreking vanwege de Tweede Wereldoorlog... op Bartimaeus in de periode 1933-1950. En die periode staat vandaag centraal in Verhalen van toen.
1: Mijn ouders waren namelijk Schipper en op een gegeven ogenblik uh, hebben mijn ouders bezoek gehad van een zeker meneer Veldheim. Dat was een toenmalig bestuurslid van Bartimaeus en die hebben met mijn ouders overlegd en besproken dat ik naar Bartimaeus zou gaan. En toen ben ik in april 1933, de datum weet ik niet meer maar af, want het was in de loop van april 1933, ben ik als zesjarig kind daarheen gegaan en dat was toevallig net dat heb ik nooit vergeten, op de begrafenisdag van meneer Aldus. En meneer Aldus was het voormalig hoofd van de school. En die is toen vervangen door meneer Laansma. Op het schip, je moet het voorstellen, het was een schip van 205 ton. Het was dus maar een klein schip, een klipper was het. En dat is een heel klein roefje waar je net rechtop kan staan. En daar moest ze wel met zijn vijven in verkeren. Dus privacy was het, dat woord kende je helemaal niet. En dat hadden we ook niet nodig, dat misten we ook niet. Maar toen ik op Artimees kwam, dan kwam je in die grote zalen en in die grote slaapzalen met twintig uh, ledikanten, tien aan elke kant. Dat was wel heel wat anders dan in dat roefje, waar ik samen met mijn broer in een bedstee sliep. Maar ik moet wel zeggen, de eerste paar jaar had ik het eigenlijk redelijk goed naar mijn zin. Want je komt dan eerst op het meisjesinternaat, daar waren het dan de meisjes en de kleine jongens, tot ongeveer tien jaar. En dan had ik het erg goed, want ik kon vooral met die grote meisjes erg goed overweg. Je had haar Sjoukje Reding, ze is helaas nu overleden, maar dat was ook een meisje uit Friesland. En eh, dat, als je dan pas van vakantie thuis kwam, dan was het natuurlijk huilen hè, als kind, logisch. En dan kon ze wel de erg goed troosten. Maar ja, toen kwam er een periode, dat was dan zo, dan kwam er een beetje wat ouderen. En dan was het zo, dan sliep je op het paviljoen, bij de grote jongens zogezegd, en dan was je overdag op het huis. Dus dan was je half om half. En dat vond ik niet leuk. Ik, ik had het bij die meisjes beter aan mijn zin dan bij die grote jongens, want die plaagden je nog wel eens. Want als ze merkte dat ik je huilde, dan zei ze, jongens, een geheime zender. Er is een geheime zender, zei ze dan. Dus uh, als ik voelde dat dat niet goed ging, dan probeerde ik zo gauw mogelijk maar weg te komen. Het was zo, je had met kerstmis had je dan 14 dagen vakantie, met paas had je ook 14 dagen en dan had je met de zomer hadden we wel 6 weken. Dus dat was natuurlijk wel mooi. En je kan ook wel begrijpen hoe dat was, want ik weet nog goed als het dan een paar dagen voor de vakantie was, dan gingen we met een hele club jongens en meisjes bij dat klaphek staan, zo noemden we dat, een groot hek. En dan zeiden we: dinsdag, want dinsdag was altijd de dag dat je opgehaald werd, dat je naar huis mocht. Dinsdag, en dan hard schreeuwen van blijdschap dat het nog maar een paar dagen was. Dus die vakantie, daar keek je natuurlijk heel erg naar uit. Maar het was wel zo, als je één keer op mee was en je was een paar dagen, was je ook weer helemaal gewend hoor, dat viel ook wel weer mee. Ik had zelfs een klein voordeeltje, het gebeurde wel eens dat het schip toevallig twee of drie dagen voor de vakantie in Vreeswijk lag, ik noem maar wat, of in Amersfoort. En dan moesten ze naar helftzeil. en dan mocht ik, in zo'n geval mocht ik eerder weg, dat is een paar keer gebeurd. Maar het is ook wel eens gebeurd inderdaad dat het een dagje later werd, dat de anderen al weg waren. En dat ik dan die laatste nacht alleen in die grote zaal sliep. Dat is ook wel eens een keer gebeurd. Maar in het algemeen viel dat erg mee hoor. En mijn ouders probeerden er ook zoveel mogelijk op te werken tegen die tijd. Dat het bijna vakantie was. Dat ze geen grote reizen aannamen naar Limburg of naar Groningen. Maar uh, toen ik tien jaar was, toen kwam ik dan helemaal op het paviljoen. En nu komt er een nare tijd. We, hebben nou het, we zijn met het goede begonnen. Maar nu kregen we hele zwarte bladzijden moet ik zeggen. Toen kwam ik op het paviljoen bij meneer Fokker, meneer en mevrouw Fokker. Nou, dat waren Nederlandse naties, mag ik wel zeggen, bijna. Uh, op het huis had je dus een, uh, wie dat was, weet ik niet meer, maar er waren dus allemaal dames. Maar op het paviljoen had je meneer en mevrouw Fokker, een echtpaar. En die waren dus helemaal de baas op het paviljoen. Maar ja, ik was nog zo gewend, dat huis, en daar ging ik dan wel eens, eigenlijk in gewoonte, ging ik weer naar dat meisjesinternat en dan waren ze me daar op het paviljoen kwijt natuurlijk. Toen moest ik regels schrijven. Ik behoor nu geheel op het paviljoen. En dan zei hij niet 50 of 100, nee, dus zei hij, ga maar regels schrijven. En dan zat je weken lang te schrijven. En dan moet je eens voorstellen, dat niet met de machine zoals nu. Had je nog zo'n lijn met zo'n losse blinker, noemden ze dat, en een prikpen. En dan had je de machine 800 klaar of zo. En dan kwam meneer langs, wat zie ik eigenlijk te doen? Wat doe je eigenlijk? Want dat wist hij al niet eens meer. Ja meneer, ik moest toch regels schrijven. Wat schrijf je dan? Ja, dat en dat. Nou, zal ik je dan maar vergeven. Ja, graag meneer. Nou, dan zit je bij deze vergeven, zei hij. En daar stond je op, en zei hij, wat ga je doen? Ja, meneer, u hebt het toch vergeven? Ja, ik heb het vergeven, maar ik heb niet gezegd dat je op mag houden. Liet je rustig nog een paar weken doorgaan. Dan moet je ook vaak alleen in een kamertje zitten. Dan werd je ergens neergezet en dan zat je daar maar een paar uur. En als meneer er toevallig aan dacht, dan uh, mocht je wel weer eens weg. Maar dan kreeg je ook geen eten. Was voor de oorlog hoor, denk erom. En toen was er een keer een dienstmeisje, die kreeg medelijden met me, die wist dat... En die op een gegeven moment deze de deur open, gooit een boterham naar binnen, gooit ze naar binnen. En die vent zag het. voet voetontslag, dezelfde dag nog weg. Dat kon toen hè, in die tijd. We hadden dan een vast programma, kwart voor zeven. Ging de deur open, opstaan, schreeuwde hij dan en hoorde je ene harde bonds. Je haalt het niet in je hoofd om nog even te blijven liggen. Ook de grote jongens niet hoor, dat haalde je niet in je hoofd. En dan moest je je wassen zogezegd. Dat betekende dat het watervallen kant van je kop op moest lopen. En dan werd je naar buiten gestuurd. Ook al het 10 graden, niks mee te maken. Tijd is tijd. Naar buiten. Het gevolg was dat als je om half acht binnengeroepen werd. Dan stond meneer in de deur en dan klapte hij in zijn handen. En dan moest je binnenkomen. Maar dan zat je er binnen en dan ging dat, dat, dat haar ontdooien. Want het stijf op je kop natuurlijk. Stijf bevroren. En dan liep het watervallen kant in je hals en in je nek. En dan ging je eten. En je kreeg altijd een paar bruine boterhammen en één wit. En als je het in je hoofd haalde om die witte boterham eerst op te eten, dan kreeg je de zwaarste die er was. Ik heb honderden keren moeten schrijven, ik moet eerst mijn bruin opeten en dan mijn wit. En zo hadden ze van die mooie regels. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens moeten schrijven, ik weet dat ik niet praten mag, ik doe het toch. En daarom moet ik nu regels schrijven, dat was één strafregel. En dat schreef je dan 600 keer of 700 keer. Zo ging dat. Uh, ook een hele mooie straf die ze hadden was alleen lopen heette dat. Dat wil zeggen dan liep je wel tussen de jongens in de groep, maar niemand mocht tegen je, met je praten, jij mocht ook met niemand praten, je werd helemaal afgezonderd als het ware en als er iemand de moed had wel wat tegen je te zeggen, en, nou dan krijgt hij natuurlijk ook flink straf. Dan had meneer ook de gewoonte, dan zei hij wel eens je hebt straf verdiend, wat wil je? Wil je een week vroeg naar bed, direct uit school naar bed om vijf uur? Of uh, alleen lopen. Dan zei je, nou, het is geen waarbij je leuk Maar als ik nou kiezen moet dan in Vredesland of maar naar bed. Want het is altijd nog beter. Als het, oh, weer vroeg naar bed. Oh, goed. Dan gaan we zes weken alleen lopen. Maar de volgende keer dacht je, oh, dus ik moet zeggen wat ik niet wil. Maar dat hielp niks. Want of die het aan je ogen kon zien, weet ik niet. Maar negen van de tien keer pakte hij toch net datgene wat je niet wilde. En dan had je ook wat zondags de kerk betreft, dat moet ik ook eens vertellen... We hadden toen van die hele lange kerkdiensten van minstens anderhalf uur. En we hadden daar een dominee, ik was gereformeerd van de gereformeerde kerk, dominee Gillebaard. En dat was een dominee die misschien heel goed preken kon, maar voor kinderen was die totaal onbegrijpelijk. En dan ging je eten smiddags en dan moest je de punten zeggen van de preek. Want die dominee had meestal drie punten. Ik weet nog goed, een preek uit 1936, toen moest ik ook de punten zeggen die wist ik niet meer. En die moest ik ze opschrijven. De weg des woords. De wasdom des woords en de weerklank des woords. Dat waren de drie punten. Die weet ik nu nog. Eh, nou, dat was ik negen jaar, denk, nou, tien jaar denk ik. Ik was nog maar net op paviljoen. Ik denk dat tien jaar was. Je begreep er niks van, maar dat was toch zo. Eh, ik moet wel zeggen, de school. De school, dat was een verademing. Iedereen ging dolgraag naar school in onze tijd. De onderwijzers hebben nooit moeite met ons gehad, dat weet ik zeker. Want je was zo blij dat je dan lekker droog en warm zat en dat je niet buiten hoefde te lopen in de regen en in de sneeuw. Dat Wij waren er zoet als een lam. En die onderwijzers waren heel goed, heel aardig en heel goed. We hadden meneer Vis en meneer Jansen en meneer Laansma, dat was dan het hoofd van de school. En dan hadden we, in het begin hadden we meneer Pauwels, dat was de muziekleraar, maar die is maar een paar jaar geweest. Want die kon het niet volhouden met kinderen, zelfs met ons niet. En toen is meest van huis gekomen in 1937 was dat. En die is er geweest tot 1974. Het is er heel lang geweest. En daar heb ik dus ook mijn hele muziekopleiding gehad.
2: Hoor de zuivere klokken klinken. Van den hoogentorentrans. Hoor het liedje dat zij zingen. In een frank en vrije dans. Tonen door het luchtruim zweven als een twinkelend geluid. Klokken die hun liedjes geven, klokken die hun liedjes geven, brengen Brengen een leven in de verte uit
0: En ook dit was de heer Jan-Willem List
1: Meneer en mevrouw Fokker, ze waren heel streng, heel christelijk, heel streng gereformeerd Als ze uit dan de daden niet zeggen, maar dat valt zeker alleen voor de zondag denk ik daar Maar uh, je haalde het in je, in je hoofd om dat thuis te vertellen Dat durfde je niet, dat deed je gewoon niet mijn ouders hebben nooit geweten wat ik allemaal meegemaakt heb. Dat, hoe dat komt, weet ik niet, want dat deed niemand. Dat durfde je gewoon niet. Ja, ik denk uit angst. Want meneer was niet zuinig, want je kon ook flinke pak voor je billen krijgen, hoor. En soms met de stok, als die erg kwaad was. Die mevrouw Fokker, die was zo mogelijk nog erger als hij. Maar die was geestelijk niet normaal kennelijk. Die heeft het gepresteerd om zogenaamd per ongeluk een slok uit de ammoniakfles te nemen. Dat is ook onmogelijk dat je dat per ongeluk doet, dat kan niet. Dus die was schijnbaar levensmoe, denk ik. Die heeft hem heel lang in het ziekenhuis gelegen, want die maag was helemaal verbrand. Maar die meneer die had ook van die gewoontes, dat was ook een mooie straf. Dan moest je voor straf salmversjes gaan zitten leren. En, maar denk erom, hij overhoorde netje, je. Dus je kon niet denken, ik neem lekker een paar bekenden. Nee, want hij zocht dat je moet dat leren. En dat dus zocht die hele onbekende, moeilijke versen op. Het gevolg is wel dat ik nu nog het voordeel heb... dat ik alle mogelijke liederen die niemand kent, uit mijn hoofd ken. Want dat is een klein voordeeltje van al nadigheid. Dat je, natuurlijk, je geheugen is zo enorm getraind... dat je, ja, daar heb je geen moeite mee, hè? En dat was ook met Sinterklaas zo mooi. Met Sinterklaas deed dan een pakje van huis... En dan was het het beste dat ik je die avond maar zoveel mogelijk naar binnen probeerde te proppen. Want aan het eind van de avond werd het pakje afgepakt en dan werd de domme vrouw uh, in de kast gezet. En als ze zo'n hele goede bui had, kreeg je wel eens wat. Maar ik denk dat er meer in de eigen maag was als in onze maag. Hè. Dus dat was ook niet zo leuk. Maar ik zeg nou de school die was fantastisch. Mijn eerste schooljaar heb ik nog les gehad van Anne de Vries, die hele beroemde schrijver van vroeger. Die heeft zulke mooie boeken geschreven, Anne de Vries. Dat was een fantastisch onderwijs. Je kon zo prachtig bijbelsgeschiedenis vertellen. Ik weet het allemaal nog precies. Die konden er niks aan doen. Die, die, kon, die, die hadden niks te vertellen op het paviljoen natuurlijk. Aan die onderwijzers vertelden we het wel hoor. Die narigheid, die wisten het wel. En toen hebben ze uiteindelijk in 1939, is het zo hoog gelopen. Toen hebben die onderwijzers met elkaar en met een paar dames van het internaat. Hebben ze kans gezien om uh, die fokker weg te werken. Maar dat kostte heel veel moeite. Want het was een man, dat is juist het gekke. Naar buiten toe was het een keurige vent. Hij was keurig, hij zou spreken, hij zou geen overtogen woord zeggen. En hij, hij zat in de kerkenraad en hij zat in de Oranje ja, Het was een goed ontwikkeld, het was geen domme vent. Het was een brute die precies wist wanneer hij netjes moest wezen. En dat kon hij dan ook heel goed. Niemand heeft geweten dat het zo erg was als wij. Ik denk als we het verteld hadden, dat ze het niet eens geloofd hadden, denk ik. Uh, wij kregen uh, uh, wel genoeg te eten en dat is het niet, we kregen wel genoeg. Alleen het was absoluut niet lekker. Het was elke dag uh, kon je de klok erop gelijk zetten. Maandag was het soep en dinsdag was het uurkool en woensdag was het tandijfje, ik noem maar wat. En dan kregen we een bord vol en dat uit je op. En als je het niet naar binnen kwam, dat het niet op kon, dan kwam mene, mevrouw Fokker achter je staan. En dan scheurde ze je mond open, hap, slik, weg, hap, slik, weg. En dan liep het langs je kind naar beneden, dat kon niet schelen. En als je het niet op kon, dan bleef het gewoon staan. En als je dan om half vijf van school kon, dan kon je gewoon dat koude eten kon je verder opeten. Zo ging het in die goede oude tijd, voor de oorlog. Het moest allemaal het kopen en zo kopen ver... en daarom heeft hij het zo lang volgehouden. Kijk, we hadden wel een bestuur, maar dat bestuur stelde niks voor. Er was een domer in Zeeland en een, en een notaris in, in Helderland en één in Groningen. Die kwamen eens per jaar kwamen eens kijken. En, die wist, en je wist precies op welke dag die kwamen. Dan hadden wij een veel beter eten natuurlijk. Dat was prima die dag. Maar uh, dus dat stelde niks voor. Dat bestuur, dat, uh, nou ja, dat was een, een lachertje eigenlijk. En als meneer Fokker jarig was... dan kreeg je zogenaamd rijst met pruimen. Dat klinkt mooi. Maar dat betekent een groot bord vol reis. En als je heel veel geluk had, zaten er twee pruimen in. Maar het kon ook al zijn dat er maar één in zat of niks. Dat was dan je verjaardagsdiner. Maar nu gaan we even naar een betere tijd... Toen in het begin van de oorlog is die fokker dus weggewerkt. Toen kregen we een ander echtpaar, dat was meneer en mevrouw van Krimpen. En dat was fantastisch. Ik weet nog goed, toen die meneer pas kwam, toen moesten we allemaal bij hem komen. En toen moesten we alles vertellen wat we tot nu toe beleefd hadden. Alle narigheid. En dat, aan hem durven we dat wel te vertellen. En toen is er een hele hoop verbeterd. Het eten werd beter... Uh, niet dat je altijd genoeg kreeg, want ja, in de oorlog werd het natuurlijk wel moeilijk met de distributie. Maar hetgeen wat je kreeg was in ieder geval goed. Want dat was in die tijd van Fokker ook zo mooi. In die tijd van Fokker had je drie potjes. Eerst meneer en mevrouw, dat was het beste. Dan kreeg je het personeel, dat was dan een stukje minder. En dan kreeg je nog het grut, heette dat. Dat waren wij, het grut, heette dat. Dus toen werd dat in de oorlog wel een stuk beter. En uh, juffrouw voren heeft er een hoop dingen verbeterd, maar... Dat werd toen een nieuwe directrice. Mevrouw Voorhoeven werd directrice van het meisjesinternaat. En meneer en mevrouw van Krimpen waren dan bij ons op het jongenspaviljoen met natuurlijk een aantal hulpen. En eh, toen is het een heel stuk beter geworden in alle opzichten. En dan heb ik toch die laatste tien jaar nog een hele mooie tijd gehad hoor.
3: Jongens, let nu op, anders krijg je op je kop. Ik leer je nu het ABC, doe dus met me mee. Doe nu met de meester mee, let op, want nu begint de pret, met een hitlam met ritme in het alfabet. Kom jongens, allen opgelet, een hitlam met ritme in het alfabet. Spel nu allemaal krabo. k A
4: B O K O.
3: Nu een beetje Heidi Heidi ho. Dat is prachtig jongens, alles gaat uitstekend zo. A B C D E F G H I
4: J K
3: L M N O P. Nog eenmaal nu en keurig net, een heet een beetje ritme, een heet een beetje ritme, een heet een beetje ritme in het alfabet. Aapnoot, Mies, zus, je zusje Teun Is op school een oude dreun Nu komt de verandering Alles gaat met
4: swing Ah, is het ook die veel? Is blues.
3: Mildred Bailey is een echte snoes. En Ellington blijft altijd onze king of jazz. we taken tiger, rack. Hold the tiger, pak hem bij zijn nek. En dat is het einde van de pret. En heet een beetje ritme, en heet een beetje ritme, en heet een beetje ritme in het alfabet.
4: Ja,
0: het swing alfabet gespeeld door dansorkest The Ramblers. Een zang van Wim Popping. Dit zijn de verhalen van toen, vandaag met Jan Willem List.
1: We hadden toen een jongen bij ons, die heette Piet Tankens, Pieter Arie Tankens heette die. Die kwam uit Andel en hij was nog een rijke pa, had die. En die jongen die had er veel verstand van radio. Hoe die dat geleerd heeft is onbegrijpelijk, want ik weet niet hoe. Maar die maakte in de oorlogstijd, dan werden die radio oranje, vanuit Londen was dat, dat werd door die Duitsers gestoord natuurlijk. Hè. Allemaal van gekke geluiden. En dan had hij een raamantenne gemaakt. Dan had hij een groot ding met allemaal draden eroverheen gespannen in verschillende richtingen. Ik weet niet hoe hij dat deed. En hij strooide ook al zilverpapier op de grond. Geloof ik, ik weet niet precies meer hoor. Hij kon al die storingen eruit draaien. Wij konden glashelder naar Radio Oranje luisteren. Dan kwamen de onderwijzersmiddels op school. Dan moesten wij het nieuws vertellen. Want hun had, zij hadden het niet kunnen horen van de storingen. Iedereen was betrouwbaar bij ons. Er was geen enkel probleem. Dus we konden vrijuit praten. Er was één jongen die heette Jan van der Laan, die was extern, die woonde in Zeist... dus die ging s'avonds gewoon naar huis natuurlijk ook, in de weekenden. Daar zijn we een beetje voor gewaarschuwd. Niet dat we, dat we weten dat die fout was, dat mag ik niet zeggen... maar we twijfelden een beetje. En omdat hij natuurlijk veel in Zeist kwam buiten het, uh, buiten het hek... Dus hij, die onderwijzers wel tegen ons, jongens, wees een beetje voorzichtig. Praat niet te veel als hij in de buurt is. Misschien is het niet nodig, maar je kan beter te voorzichtig zijn als... maar verder is er nooit iets gebeurd personeel was allemaal heel goed. Helemaal geen moeilijkheden. Want we hadden wel dikwijls verschil van personeel, want er waren ook wel eens meisjes die kwamen er zomaar eh, ja, voor drie maanden of zo, weet je wel, zo'n soort eh, stage. Ja. Dus die gingen dan na drie maanden weer weg, dan kwam er weer een ander. Maar we hebben daar nooit narigheid mee gehad. We hebben wel eens meegemaakt dat er eentje zo slim was om de stekker van de, ra van de luidspreker, want je had toen nog van die losse luidsprekers erbij, om dit stekker van de luidspreker in het stopcontact te steken. En dat klapte de boel wel uit elkaar natuurlijk. We hadden Pitankens en Bas van der Ven. Bas is helaas ook al overleden, al lang. We waren ook hele goede vrienden van mij en Wim van der Ven. En die Pietankens en Bas van der Ven, die hebben gepresteerd. Uh, ze hebben het laatste jaar van de oorlog, hebben ze dat meisjeshuis, dat grote internaat, hebben ze gevorderd, die Duitsers. Maar daar kwamen wel officieren in, wel nette kerels bedoel ik, geen, uh, geen soldaten of zo. En... Uh, dat was toen wel behelpen, want toen moesten die meisjes natuurlijk op school ondergebracht worden, ook wat slapen betreft en zo. Dus dat was een hele improvisatie om dat een beetje voor elkaar te krijgen. En uh, toen hebben die Piet en Bas van der Ven, die waren erg ondernemend. Die hebben kans gezien om op een nacht dat huis binnen te komen waar die moffen zaten. En die hebben een hele grote mooie radio, een telefoon, een heel duur toestel, hebben ze meegepikt. En dat hebben ze in de bibliotheek begraven, onder de bibliotheekvloer. Maar de volgende dag kreeg je problemen natuurlijk, want toen werd die meneer van Krimpen, to, werd erop aangesproken natuurlijk. Want die Duitsers hadden niet het idee dat een van de blinde jongens dat gedaan had. Die dachten natuurlijk meer aan, dat zal een van het personeel wel gedaan hebben. En dat is toen een hele moeilijke kwestie geworden, maar gelukkig is het goed afgelopen. Dus de, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet meer. Maar uh, wij hebben toen... Uh, ja, dat hebben ze, want Piet Hankens en Bas van der Ven, en, en, en ik ook wel hoor, wij zaten ook s'nachts vaak te luisteren naar de radio, we hadden dan zo'n toestel en dan konden we ook naar, we zaten naar Suriname te luisteren, naar Willemstad, en naar Indië, in, in, in India had je toen natuurlijk nog geen begin voor de oorlog, van hadden we de Niro in Batavia op golflengte 19,75 meter, ik weet al die dingen weet ik nog. Ik weet nog goed, dat ik pas een jaar op Bartimé was, kregen we onze eerste radio op het schip. Ik was zo bezeten van dat ding, dat in één dag tijd kon ik alle zenders vinden die er maar te vinden waren. En in de oorlogstijd had je ook geheime zenders. Die, kon, die moest ik altijd opzoeken, die kon ik altijd het beste vinden. Ja toen bijvoorbeeld de flitspuit. Dat waren joden, die hebben twee jaar volgehouden met zo'n geheime zender. Onbegrijpelijk dat ze dat twee jaar volgehouden hebben. En die begonnen de uitzending altijd met... Duitse luizen in Hollandse huizen, ze moeten eruit, neem de flitspuit. Zo begonnen ze altijd. En wat de oorlog betreft hebben we eigenlijk niet zoveel. Ja, alles moest verduisterd worden natuurlijk, verduisteringspapier. Want dat was ook zo, als het personeel van het ene huis naar het andere huis moest, dan moesten een paar blinden hun geleiden, want het was pikken donker natuurlijk dan buiten. En eh, de blinden hadden daar geen last van natuurlijk. Dus dat was wel een heel eigenaardige geschiedenis. Maar we hebben in de oorlogstijd hebben we eigenlijk niet zoveel. Ja, er is wel eens een vliegtuig neergestort, natuurlijk. Je had wel eens wat. Tuurlijk, je merkte wel wat. Maar echt erg veel hebben we niet gemerkt. Uh, Angstig moment hebben we eigenlijk pas gehad. Aan het eind van, bijna aan het eind van de oorlog. Uh, in 1944 kregen we dus uh, eind juli de zogenaamde grote vakantie. Die zes weken wat we altijd hadden. Dan hadden we begin september eigenlijk terug moeten komen. Maar toen was dat al zo spannend. Toen kregen we bericht vanuit Bartimaeus dat in verband met de onzekere toestand uh, zou de zaak nog voorlopig gesloten blijven en we kregen wel bericht als we weer moesten komen. Maar toen kwam die dolle dinsdag en die voorwaarsstaking, dus toen was het afgelopen natuurlijk. En toen heb ik dat laatste, uh, uh, dat laatste oorlogsjaar heb ik eigenlijk bij mijn ouders doorgebracht op het schip. En toen lagen we met het schip in Maasbracht in Limburg. En als we nou de kans waargenomen hadden en we hadden naar de allergevaarlijkste plaats van Heel Limburg gevaren, als we dat gedaan hadden was er niks gebeurd, want die werd zomaar bevrijd. En in die hele veilige plaats waar niks was, daar hebben de moffen gevochten tot ze er bij Dus toen op zaterdag 30 september 1944 gingen al die schepen de grond in. 300 schepen werden de grond in geboord door die moffen. Ze gingen van die kistjes springstof erin en dan zag je ze hard weglopen. En even later vlogen de stukken van je eigen schepen om je oren. En toen zijn we daar geëvacueerd bij die boerenbevolking, maar dat was niet zo leuk. Want ik praat natuurlijk over uh, meer dan 70 jaar geleden. Uh, toen was het echt nog van, uh, ja, schippers noemden ze dat, schippers. Nou ja, schippers en het was een beetje hetzelfde bij hun. En ze waren daar allemaal streng Rooms-katholiek en wij waren dan protestant. Dat was ook een heel belangrijk punt in die tijd. Dus we werden nog niet met open armen ontvangen. Maar ja, we moesten toch ergens ondergebracht worden. Toen hebben we vijf weken bij die boerenbevolking daar gewoond. Maar toen moest dat hele dorp evacueren. Toen werd het gekker. Want in het begin konden wij van het schip nog bepaalde dingen meenemen. Maar toen dat hele dorp moest evacueren, konden wij niks meer meenemen. We moesten blijven dat er maar nog mee konden. Toen hebben we in een periode van drie maanden hebben we op zes verschillende adressen gewoond. En het laatste was zo erg, daar zijn we zomaar weggelopen. En toen zijn we gelopen naar Montfort. Dat is ook een klein plaatsje in Limburg. En toen zijn we bij Schippers terechtgekomen. Toen zaten we weer in ons eigen clubje. ...in een groot schoollokaal, in een groot klooster. Uh, het was bijna aan het eind van de oorlog... ...en toen kwamen er een paar Duitsers bij ons binnen... ...in dat schoollokaal waar we toen nog zaten. Uh, een oude man, een oudere Duitser en een jonge vent. En die jonge vent was zo'n Hitleriaan. Hij liet er heel hard met die hand omhoog. Hij liet er heel hard. Maar die oude die was veel kalmer. En die jongen die wou dat ik uh, komen naar Duitsland... Maar die ouwe wou het niet. Ach man, die man is ja blind, daar hebben we toch niks te laten, die man toch met rust. Eer kan kartoffelen schillen Hij kan. Uh, maar, die, uh, maar die ouwe hield vol, hij wou niet dat ik meeging. Toen kwamen ze overeen. dan ging, moesten we naar de oortscommandant, moest die oortscommandant maar beslissen wat er gebeuren moest. Nou is dat behoorlijk in mijn piepzak natuurlijk. Toen kwamen we daar, en het was een heel oud mannetje wat er zat, want ja, jonge mannen waren allemaal aan het front natuurlijk. En uh, toen kom ik daar binnen, een heel vriendelijkje. maar ik gaf mijn hand en alles. Nee, ik deed mijn uiterste best, netjes goed Duits praten natuurlijk. En uh, was, uh, was mag en zie, was studeren zie. Wat, uh, toen zei ik, dat muziek, kerkmuziek. Ach, ze spelen kierige muziek. Dat is ja, ze schön, spelen schöne kierige muziek. Zie kunnen gehen, ik kon gelijk gaan. Ik kreeg een stevige hand van die man dat het mijn vriend was. Mijn broer is wel meegenomen, die is in Duitsland een tijdje geweest, een paar maanden. Die is gelukkig ook teruggekomen. En mijn zus had dus ook mee willen nemen, maar die is, die is weten te ontkomen gelukkig.
4: S'avonds bij het licht der sterren, kijk ik even naar de maan, die lacht mij dan toe van heren. Zou zij soms mijn wens bestaan? Zou zij weten wat mij schildert? eenzaamheid die maakt me ziek, zoek naar romantiek. S avans De man begrijp ik lachen waar, zat dus zij soms van vens voor de staan.
1: Ik heb vanaf 1937, heb ik, vanaf mijn negende jaar, dus orgelles gehad. Van meest van huis. Eerst op zo'n trapharmonium en later op een groot, groot orgel, met pedaal ook. En ik heb toen in 1946 uh, mijn getuigschrift van de Nederlandse Organistenvereniging behaald als kerkorganist. Heb ik nog vier jaar doorgestudeerd. Toen heb ik een A-diploma gehaald: kerkorgel en concertspel. Dan moest je 15 grote orgelwerken moest je kunnen spelen. Maar dat betekent wel uit alle tijden. Dus niet alleen van Bach, maar ook van Mendelssohn en Max Reger en Händel en, 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 en uh, Georg Beum En, en, en Dietrich boeksten hoe ik noemde. Maar een paar zo wil ik César Frank niet te vergeten. En die stukken moest je allemaal kennen. Je hoefde ze natuurlijk niet allemaal te spelen, maar je wist niet van tevoren wat je kreeg. En ik had één voordeel. Ik maakte me nooit zenuwachtig. Die examens konden me niks schelen. Andere jongens die gingen van Valeriaan en al die rotsen, dat deed ik nooit. Ik was gewoon, ik denk ik ken mijn zaakjes aardig goed, het zou wel goed gaan denk ik, en anders heb ik weg gehad. Dus ik maakte me nooit druk. En nou was er bij dat laatste examen, voor, uh, in 1950 heb ik dat gedaan, was er één punt bij wat voor mij onmogelijk was. Dat is namelijk enige kennis van orgelbouw. Dat wil zeggen dat je een kleinigheidje aan je orgel kan repareren. Een hangertje in het pedaal of zo. Dat je kleine dingetjes, maar dat is voor ons echt onmogelijk. Daar had Mees van Huizen tegen mij gezegd, daar hoef je helemaal niet bang voor te maken. Je zegt maar gewoon. Hij zei tegen mij, zeg maar gewoon dat dat voor jou onmogelijk is. Maar ze mogen je voor improvisatie een, 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 een stuk geven dat mag drie keer zo moeilijk zijn als voor anderen. Ik zeg, nou, nou meneer, dat durf ik niet te zeggen. Zeg, dat klinkt nogal eigenwijs. Dan kom je op zijn examen. Oh
2: meneer, geef mij maar iets wat drie keer
1: zo moeilijk is. Hij zegt, nee, doe het maar rustig. Ik, ik weet dat je het kan. En dat heb ik toen gedaan. Toen zei iemand, denk erom. U vraagt erom, dan krijgt u het ook hoor. Dan sparen we ook niet. Ik zegt, nee, ik zou dat mezelf niet durven vragen. Maar mijn leraar, nou ja, het was een publiek geheim. Iedereen wist dat dat meest van huis leraar was daar. En uh, dan moest je tien minuten improviseren. Je kreeg een bepaald thema, speelde ze een paar keer voor. Dan moest je er dan tien minuten over improviseren. En dan moest je ze de ook vertellen... Waarom je het zo gedaan hebt? Dan zei je: ze, u deed dit en u deed dat, dat was goed. Maar u had ook dat kunnen doen, dat was ook goed geweest. Waarom koos u voor dit en waarom koos je niet voor dat? Dus je moest het ook verdedigen. Maar ze lieten mij maar spelen. Ik denk, wat duurde die 10 minuten toch lang? Op een gegeven moment klopte ze me op mijn schouder en zei, meneer, weet u hoe lang u nou gespeeld hebt? Ik zei, nou, dat weet ik niet, Waar langer dan 10 minuten. Hij zei, ja, u hebt 36 minuten heb u gespeeld. Nou, toen zat ik goed natuurlijk, hè, met die improvisatie. En dat is natuurlijk het belangrijkste vak van allemaal hè, als kerrorganist. Er zijn... Heel weinig organisten die echt mooi kunnen spelen. Ze hebben een boek voor zich, en ze weten klakkeloos, wat er staat. En in die boeken staan die liederen vaak ook nogal aan de hoge kant. Vooral voor oudere mensen is het vaak veel te hoog. Maar ja, voor mij is dat niet moeilijk. Ik speel aan alle toonsoorten. Dat maakt me niet uit in welke toonsoort. Is dat... En dan zeggen ze wel eens hier: wat ben je knap? Ik zei ja, nou dan zet je maar eens in de keuken neer, dan kun je zien hoe knap ik ben. Een kopje thee dat gaat net nog. Nee, zo knap ben ik niet. Het muziekgebied kan ik aardig wat dan. Maar voor de rest valt wel tegen hoor. Ik heb ook alleen maar gewoon lagere school gehad, verder niks. Ik heb altijd heel veel gelezen en interesse overal in. En als ik iets niet weet, vraag ik het. Want wij hebben op Bartimaeus geleerd, ergens naar vragen is nooit dom. Het is, het is juist dom als je het niet vraagt. Want ze merken toch dat je niet weet. Je kan veel beter gewoon zeggen, ja sorry, ik begrijp dat niet goed. Ja, dat kon wel. Want die vrienden van mij, zoals Rieders Makker, Joop Vellema, Joop Minnard... Eh, uh, Bas van de Ven, hoe ze allemaal maar op. Wim van de Ven, dus ze zijn er ook veel meer. Die hebben allemaal wel Mulo gehad. En ook laterhand de uh, handelscorrespondentie vaak wel en zo. Maar ja, toen ik van de lagere school kwam... begon dat eigenlijk net met die opleiding. Daarna namen ze eigenlijk alleen degene van wie ze dachten... dat die het zeker zouden halen. En misschien hoorde ik daar niet bij. Dat weet ik eigenlijk niet zeker hoe dat gegaan is. Dat, dat weet ik niet goed. Ik weet wel dat toen... Uh, toen ik van de lagere school kwam, toen zei meneer Laansmaat, hoofd van de school... die zei, ja, muziek is heel fijn en dat is prachtig. Hij zegt, maar denk erom, muziek is een erg moeilijk vak, onbeschermd hè. Vandaag heb je twintig leerlingen, morgen heb je er vijf. Dan hebben ze er geen zin meer in, dan houden ze op of dan gaat er, ze gaan verhuizen of zo. Dat is onmoeilijk altijd. Muziek is mooi als je een vaste baan hebt aan een muziekschool of zoiets, of aan een conservatorium... maar anders is dat moeilijk. En toen hebben ze eerst nog een poosje geprobeerd... Halve dagen muziek en halve dagen in de mandenmakerij. Dus manden, vlechten, borstels maken, weet je wel. Maar daar maakte ik niks van, dat werd helemaal niks. Dat, dat, daar zat ik mee te klunzen. Dus dat, toen zeiden dus ze ook, ja, dat kun je beter één ding goed leren... als dat je straks twee dingen half kent. Dus zodoende ben ik toen toch helemaal in de muziek gegaan. En dan moet ik wel zeggen. En het spijt me heel erg dat ik dat zeggen moet. Ik heb er ook lang over nagedacht of ik het doen zou. Maar ik vind wel dat het moet. Meest van Huis, die heb ik altijd heel hoog gehad. Maar... Toen was ik bijna klaar en toen zei ik, meneer Van Huis, nou ben ik bijna klaar, maar dan moet ik toch wel ook het gewone muziekcertje leren. Want als ik straks zien de kinderen les wil geven, kan kat dan niet verlangen dat die kinderen bruien leren. Dat ik moet me aanpassen. Oh, dat ken jij zo, dat is niks. Maak je maar niet druk, dat ken jij zo. Maar het, daar kwam nooit wat van. En daarna vroeg ik het weer, toen werd hij zelfs kwaad. En je was zo'n echt gestiftsjoggie in die tijd. Als je twee keer gevraagd had, durfde hij niet meer. Dus het gevolg was toen ik van Bartimeus afging kende ik alles behalve hetgeen dat ik het nodig had, namelijk het muziekschrift. Ik had wel eens schort van notenbalken en zo natuurlijk, maar ik wist niks. Toen heb ik een brief geschreven naar meneer Van Huis, een keurig nette brief. Dat weet ik zeker, want ik heb hem mijn moeder laten lezen. Toen kreeg ik een brief terug, ik kan het nog woordelijk zeggen. Die brief begon zo. Jongetje, jongetje, wat verbeeld jij je? Ben je al droog achter je Zul jij mij vertellen wat ik doen moet? Ben je vergeten wat ik allemaal voor jou gedaan heb. Hij heeft niks van mij gedaan, gewoon lesgegeven wat ervoor voor betaald is. Toen ben ik verschrikkelijk kwaad geworden. Ik ben niet gauw kwaad, maar toen ben ik verschrikkelijk kwaad geworden. Toen heb ik een brie die brief, een kopie van gemaakt. En die heb ik naar het bestuur van Bartimeus gestuurd. Naar Jacob de Boer, dat was ook een blinde, die zat toen in het bestuur. En toen heb ik een tijdje niks gehoord, een hele poos. En toen kreeg ik ineens... Een telefoontje van die meest van huis, heel vriendelijk. Uh, of ik naar Utrecht wilde komen, want hij had een baantje voor me. In het hervormde Diokonessenhuis kon ik dan zondag spelen. Maar dat was niet zo eenvoudig, want dan moest ik elke zondag met de bus van Horkum naar Utrecht. Dat was een uur en twintig minuten in de bus. En dan de stadsbus nog, en je moet ook nog terug. Dus ik moest voor een dienst van een goed uurtje, uh, onder aan vijf uur was ik onderweg. Of vier en een half uur. Maar ja, ik deed het toch maar. Want toen kreeg ik weer problemen met de kerk in Gorkum, want ik was geformeerd. En ze vonden in die tijd, ja, zondags reizen, dat kon natuurlijk helemaal niet. Ik zei, ja, maar ik ga er niet in een kroeg spelen, hoor. Ik speel er in een kerk. Ja, ja, maar er zijn nu Utrecht genoeg mensen die orgel kunnen spelen. Ik zeg, nou ja, als jullie zorgen dat ik hier in Gorkum een baan krijg, dan, dan ga ik nooit meer naar Utrecht. En dat namen ze me kwalijk. En dan hadden we een dominee, dominee van Münster, was een geformeerde dominee. En die uh, had nogal een groot gezin. En dan zou een van die kinderen bij mij les krijgen. Maar ik was altijd gewend om per keer af te rekenen. Dus een les en aan het eind gewoon betalen. Maar dat wou hij niet. Hij zei nee, ik wil dat per maand. Ik denk nou ja goed, als iemand dat nou per se wil. Vooruit laat ik nou ook eens een keer soepel zijn. Dus ik zei nou, dat is goed. Maar dat kind kwam drie keer. En toen bleef dat kind weg. In het begin dacht ik ja, het kan ziek zijn misschien. Maar die week daarna kwam het kind weer niet. En die week daarna ook niet. Ik denk ja, dan moet ik er toch achterheen. Toen ging ik naar die pastorie toe. Kreeg ik heel uit de hoogte. Ja, meneer List, uw geheugen is misschien niet zo goed. Dat is dan jammer voor u. Maar ik ben u helemaal niks schuldig. Ik zou, oh, nee, nee, want we hebben afgesproken. Ik zou per maand betalen. En mijn kind is met drie keer les gehad. En bij mij is een maand vier weken. Bij u misschien niet. Ook nog heel hatelijk. Zo ging dat toen. Herder en leraar. Toen ben ik zo verschrikkelijk waard geworden. Ik heb hem stijf gescholden. Ik zeg: Je bent een waardeloze vent, weet je dat? Ik zeg: Als je flink bent, dan ga je zondag spreken over de tekst. Uw geld zijn met u ten verderven. Als je dat durft, dan ben je een vent. Maar dat durf je niet, want je bent te zak.
3: Ze zat bij me in de klas Ik hielp haar met haar sommetjes En na school droeg ik haar tas Ik ontdekte veel te laat Dat ik verliefd was op haar Want toen was mijn kans verkeken had een medeminnaar Wij waren beiden dolverliefd op Petronel, Maar ik mocht haar nooit zoenen Des avonds hing ik steeds als eerste aan haar bel, maar ik mocht nooit naar binnen, hij wel. Eens op een bal kreeg de bonds, maar hij kreeg iedere dans. Het was zo klaar als een klontje, ik had geen schijn van een kans. Zij is met hem getrouwd en ik bleef vrijgezel. Maar ik heb er geen spijt van,
4: hij wel.
3: Een bal kreeg de bons, maar hij kreeg iedere dans. Het was zo klaar als een klontje, ik had geen schijn van een kans. Zij is met hem getrouwd en ik bleef vrijgezel. Maar ik heb er geen spijt van. <lacht>
1: met die muziekles geven, Daar kon je wel een leuk zakzinkje mee verdienen. Maar er was veel te weinig om van te leven. Dus ik denk, ik moet wat anders. Maar wat moest ik? En toen heb ik... van alles geprobeerd. Ik heb dus eerst... Uh, allerlei sollicitatiebrieven geschreven. Maar ja, dat haalde niks uit. Want ik had gewoon niks. Dat was eigenlijk onzin. Maar ja, je gaat in je wanhoop alles proberen. En toen was er een keer een... Uh, een Blindemansvergadering, een jaarvergadering van de Christelijke Blindemond, die toen nog bestond, in Zeist en daar ging ik heen. Toen kwam ik naast een meneer te zitten die ik nog nooit gezien had, meneer Scheperes. Het was ook een, een meneer, een personeelslid van Bartimaeus, maar die was na mijn tijd gekomen. En ik praatte even met die man en ik weet niet hoe dat was bij mij. Ik dacht, die man moet ik alles vertellen. Heel gek, want ik ken die man helemaal niet, maar ik denk, die man die vertrouw ik. Toen zijn we smiddags een grote boshandeling gemaakt... en heb ik al mijn ellende uitgestort. Want wat ik nou vertelde is nog wel een heel klein deeltje, hoor. Wat ik nou vertelde, dat is nog niks. Nou, die man die wist niet wat hij hoorde. Hij zegt, ik kan u niks beloven, maar ik ga wel mijn uiterste dus best voor u doen. Hij zegt, ik heb een neef in de gemeenteraad. U moet gewoon alles wat u mij verteld hebt, moet u opschrijven. Al zijn tien vellen vol, dat kan niet schelen. U moet alles opschrijven wat u mij verteld hebt... en dan moet u naar mijn neef sturen. Dan zal ik hem inlichten. Dat heb ik gedaan. Ik had toch tijd genoeg, dus... Ik had maandenlang hoorde ik niks, ik denk dat wordt niks. En toen ineens omver was, ik was toevallig alleen thuis een dag, en uh, werd er gebeld. En dat was meneer Gerritsen en juffrouw van der Zanden. Meneer Gerritsen was het hoofd van het personeelszaken van de gemeente energiebedrijf, wat nu Eneco heet. En juffrouw van der Zanden was maatschappelijk werkster. En die kwamen naar aanleiding van die brief alsnog. Toen ben ik dat telefonist geworden, maar ik moest alles leren. Want ik, het telefoon, ik had nauwelijks een telefoon gezien. Ik had een hele strenge chef, maar een hele eerlijke. Ik kwam bij hem, en ik zeg het u maar eerlijk, want u merkt het toch wel. Ik moet alles leren, ik kan niks. Hij zegt, dan ben jij goed, dan moet ik jou hebben. Jij zegt de meest eerlijk, ik moet het leren. Een hoop kerels komen, oh meneer, dat versier ik wel. Maar jij moet het leren. En ik kon geen kwaad bij die vent doen. En 27 jaar ben ik daar nog telefonist geweest. Dat is heel wat anders, dat is muziek natuurlijk. Maar ja, toen kon ik wel mijn boterham verdienen. Daarnaast nog wel even goed muziek. Maar veel minder natuurlijk. En dan kerkorganist. Hè? Ik was een half jaar op de zaak. ik zat toen in een kosthuis. En toen die juffrouw van de Zanden, die maatschappelijk werkster, kon ik verschrikkelijk goed mee overweg. Een heel ladig mens. Die zei ik, ik kan u aan een huis helpen waarschijnlijk heel binnenkort. Maar denk er ik praten over 1955. dan was de woningnood verschrikkelijk groot hier natuurlijk. Ze zegt maar dan zou u iets moeten doen wat ik u bijna niet durf te vragen. Ik zeg, nou vraag het toch maar. Ze zegt, als u de moed hebt om elke dag op en neer te reizen naar Gorkum, waar uw ouders wonen... en dan smorgens weer naar Rotterdam te komen. Als u dat kan, dan krijgt u een dubbele urgentieverklaring. Want u woont in Gorkum, u werkt in Rotterdam... en uw verloofde zit in Zeist. drie plaatsen ver van elkaar af. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, toen kon ik helemaal geen kwaad meer doen bij die vent. Toen was het helemaal klaar. Hij zei, moet nou eens kijken. Die blinde man, die komt altijd tijd, tijd komt hij netjes op tijd, komt hij binnen... en jullie... Die vlak bij de zaak woonde, die een auto onder zijn kont, Want hij kan een beetje ruw praten, en altijd. En jullie komen dat mipje binnen. En die man die van Gorken moet komen, die was, is altijd stipt op tijd. Maar toen één keer is het fout gegaan. Toen kwam ik in de verkeerde trein. Toen kwam ik in plaats van in Dort kwam ik in Leerdam terecht. Dus toen kwam ik natuurlijk wel veel te laat op de zaak. En die kwartier lachen. Nee, maar nou is het kwaad hoor. Nou is dat mis. Nou is, nou is de liefde uit. Ik zei, nou dat geloof ik niet. Ik ga naar boven. Jo, ben je gek dat moet je niet doen? Hij roept je wel. Ik zeg, nee, dat moet ik niet doen. Ik ben geen kwai jongen. wachten. Nee, ik, ik ben te laat. Ik ging naar boven toe, hij zegt, uh, ik zal het precies vertellen wat ze meneer tegen je gezegd hebben. Ze hebben tegen je gezegd, Witte Piet, ze en Witte Piet, omdat ze zo'n witte uh, haar had. Witte Piet, wat vind ik op je donder geven. Hebben ze dat gezegd? Ja of nee? Ik zei, ja, dat hebben ze gezegd. Hij zegt, nou, zullen we dat toevallig nou eens niet doen, want ik vertrouw jou. Ik kan best informeren of dat allemaal waar is wat je vertelt, maar ik vertrouw je gewoon. Ik heb ook nog jaren organist geweest in Delta Ziekenhuis in Portugal, heb ik ook nog jaren gespeeld. Dat is iets heel bijzonders, psychiatrische inrichting. En daar kwamen dan de wat betere patiënten. En er stond er altijd een mevrouw bij de deur als ik binnenkwam. En die, Mooi weertje, meneer, mooi weertje. Zei ze al: is dan de Regent, het was altijd mooi weertje. Ik zei: Ja, prima, als je van water houdt, is het heerlijk. Ik sprak ze nooit tegen. Ik kwam er ook een keer een meisje bij me boven. Dat mocht helemaal niet eigenlijk, maar die was ontsnapt. Die kwam boven bij mij: Meneer, ze zeggen dat ik gek ben. Ze zeggen: nou, Ik zei nou dat is niet waar want ik heb gehoord dat u orgel kan spelen. En iemand die orgel kan spelen is niet gek, dat kan niet. Ga maar eens spelen. Nee, dat durf ik als ik het dan fout doe. Zeg, Doe maar rustig, als het fout gaat, pak ik het van je over. Dat meisje ging spelen, keurig speelde ze. Ze was wel heel verspannen verder, maar verder kon ze. En, en toen zei ik: Je mag in de dienst ook een vers spelen. Als ze meezingen, speel maar. Ik blijf achter je staan, als het fout gaat, pak ik het zo van je over. En toen deed ze dat. Naderhand belde die psychiater me op. Ze zei: Meneer Liss, dat heb je met Leni gedaan. Ik zeg, dat weet ik, ik heb niks, ik heb ze niet aangeraakt hoor. Hij zegt, nee, dat bedoel ik niet, maar ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Ik zeg, ik heb ze verteld dat ze helemaal niet gek is. Dat ze mooi orgel kan spelen. Ik uh, was opgevoed met het idee van, oh jij komt er wel, hè? je kan mooi orgel spelen. Je hebt je diplomas, je hebt hele goede cijfers. En wat kan jou nou gebeuren? Je kent je zaakjes en dat is allemaal goed. Nou, dat is er wel een beetje anders gegaan. Ik was niet op de toekomst voorbereid. Ik denk dat dat later beter geworden is. Maar je werd in Bartimaeus weer klaargestoomd voor een bepaalde cursus, voor een bepaald diploma. En als je dat nou wel goed haalde, was dat prachtig. Maar je leerde eigenlijk in de praktijk niks. Ja, als ik hoor wat ze later deden, dat ze allerlei dingen leerden. Ook ja, je lichamelijke verzorging en, en, en huishoudelijke dingen. Dat, dat heb ik nooit geleerd. Ik bedoel, ja, ja te school. Dus wat dat dacht heb ik eigenlijk te weinig meegenomen. En het meest van huis heeft me onnoemelijk teleurgesteld. Dat, dat is zo'n teleurstelling voor me geweest. En ik had die man altijd heel hoog. En ik zeg nog, het was op zich een hele goede muzikus hoor. En dat Bartimaeuskoor heeft hij prachtig gedaan. Ik zeg het goede ook. Maar dat hij me toen zo in de steek gelaten heeft, dat is verschrikkelijk geweest. En ik heb wel wraak genomen, zeg ik. Want toen was het in 1974, na mijn afscheid van Bartimeus. En toen hebben we nog eens met het oude Bartimaeuskoor... Eh, een paar concerten gegeven in de Evangelische Broedergemeente in Zeist... en in de Buurkerk in Utrecht, waar hij altijd organist was. Normaal had ik eigenlijk niet mee mogen doen, want ik was natuurlijk veel te lang weg. Al meer dan twintig jaar. Maar eh, Corrie Doelman zat toen in de leiding van die zaak... en daar kon ik heel goed mee over weg, trouwens nog. En eh, die zei, nou, van jou geldt dat niet. Jij zit helemaal in de muziek, jij mag vast wel meedoen. Dus ik heb dat voor elkaar gekregen. Toen heeft hij het gepresteerd om tegen de leiding die er toen was kijk eens, uh, juffrouw, uh, dit is meneer List, die heb ik helemaal opgeleid nog tot zijn examens toe. Ja, en hem daarna in de steek gelaten en in de grond getrapt, zei ik erachteraan. En daar heb ik geen spijt van. Als hij niks gezegd had, zou ik ook niks gezegd hebben hoor, en ik was van helemaal niet waar ik ik was helemaal niet van plan om te doen. Maar toen hij zo begon, zijn eigen omhoog te steken ten koste van mij, toen dacht ik, ja, maar dan moeten we de andere kant van de zaak ook maar noemen. Als het dan toch moet. Maar leuk vond ik het niet. Want mijn moeder zei: Joh, dat jij meegaat met dat zingen. Die man heeft je zo in de steek gelaten. Ik zei: Ja, maar ik ga niet voor die man. Ik ga voor het zingen en voor mijn leerlingen van vroeger. Dat vind ik fijn om elkaar maar weer eens te ontmoeten en zo. Want ik heb altijd goed contact gehouden hoor, zo lang mogelijk. Ja, nu heb ik geen contacten meer. Want ja, al mijn vrienden zijn eigenlijk overleden praktisch van vroeger. Ik heb in dat koor nooit oorlog gespeeld. Nee, wel altijd meegezongen, jarenlang. En D. van Oene, dat was toen de ster. Dee Van Hoen, de Sopraan en Roelie. Roelie heeft ook wel eens gezongen. Ik heb nog een opname van haar toen ze 15 jaar was. Ja, ik heb altijd heel veel opnames gehad hoor, want dat is nog een apart. In 1954 kreeg ik mijn eerste bandrecorden. Dat waren toen wat hele grote kasten en toen heb ik honderden banden aangeschaft en ik heb van alles opgenomen, want ik, ik was gek op die lichte muziek van vroeger. Niet van nu hoor, wat er nu is vind ik allemaal vreselijk. Maar al die leuke muziek van vroeger, die liedjes van Willy Derby, Louis Davids, Bob Scholte, Kees Pruis. En dan die Duitse liedjes allemaal, het Wiener Bohem orkest, de meesterzingers. Weet je wel, dat vond ik prachtig allemaal. Dat was een heel ander soort muziek als tegenwoordig.
0: slot -tune van de Ramblers tijdens VARA-uitzendingen. En dan zei de bandleider Theo Udemassman altijd... maar wij komen terug. Dat geldt ook voor de verhalen van toen. Prettige zondag. Tot volgende keer. Dag. Verhalen van toen is een
1: programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl